0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，你正在收听他 a s 的健康管理，照顾你的身心灵。最近大家好吗？在台湾的天气还好吗？听说连续好几个台风，大家出门都要注意安全。那夏天呢，已经渐渐的进入了中后段的时间，可能台湾还是很热啦。我的印象中都会至少热到十月底，甚至十一月都还可以穿短袖。不过加拿大这边呢，已经开始变凉了，现在气温可能平均一天二十度左右。他们最热的时候也会到二三二四或是二十五啦，就你看到太阳的话，还可以穿短袖出门。不过如果像今天是阴天。就基本上要穿着稍微厚一点的外套出门，不然就是会有点凉。日夜温差也有点大，如果有太阳的话，没有太阳的话就都是凉凉的这样。所以这边听说九月中后就会开始有秋天，然后很快就会有冬天。我是蛮期待这边的圣诞节，因为我还没有亲眼看过下雪。好，这个都是闲聊而已。在加拿大这边，因为它的夏天真的很短，也就是这种。呃，炎热的季节很短，所以这段时间的活动都有很多。你可以看到周末的时候啊，很多人是会往外跑，然后会有很多好玩的一些嘉年华啊，或者是游行啊，或者是大家就上街 shopping 之类的。那我觉得台湾其实。气候算是一年四季都很适合出门啦，这边就没有。那适合出门的时候呢，大家好像就会很想要减重，对不对？因为呢，你会想要穿比较少的衣服，或是呢，嗯，就是去海边秀个比基尼。哦，我在这边，这边没有很靠近海，但是有所谓的湖边，因为我在五大湖区，我之前也是有去他们的沙滩走走，看到好多比基尼，而且大家都是在晒日光浴。你说有没有脱掉？呃，我没有看到天体营啦、啊。但是他们会晒背，所以那个呃比基尼的后面的袋子会松开，但你就只看得到背而已。很多真的，一整个海滩都是一整个沙滩都是。那台湾是没有这么爱晒日光浴，但是大家还是想要维持美妙的身材，对不对？嗯、呃，最近不知道大家减重的进度还好吗？如果真的觉得，自己很认真在减重，但是卡住的话，也欢迎来 IG 跟 Facebook 跟我互动交流、哦。反正我现在时间真的蛮空闲弹性的。今天要来跟大家聊聊一个大家在减重当中非常害怕碰到的卡关期，就是所谓的停滞期。其实停滞期是身体正常的保护机制。当我们体重不断的在下降的时候，嗯。没有那么夸张，就是它可能每周呃掉个 0.5% 到 1% 都算是蛮 OK 的减重的速度。那这样持续的下降，新陈代谢率就会随着体重减轻而下降。所以如果有人跟你说如何减重不掉新陈代谢，基本上这可以说是不可能的。就算你一边增肌一边减脂，好，这已经很强了。你还是会掉新陈代谢率，因为新陈代谢率就是跟你的体重有关系。我们的身体消耗热量的途径有三个，第一个呢是食物的热效应，就是你吃东西进你的身体吃食物，它会需要消化这个食物嘛？好，那它消化也是一种做工，所以会产生热量。好，这个比例比较低，大概占你总热量的十 percent 左右。所以反正你吃食物，你吃越难消化的食物，你产生的热量就越多。那第二呢，是、呃、产生消化的热量就越多。第二呢，是身体活动，跟别人讲话、走路啊、工作，你坐着打字也会消耗热量哦。运动这些都会产生热量，思考动脑也会消耗热量，这样。大概会占十五到三十 percent， 看你的整体活动量。所以，呃 ，O L 在办公室工作，或是工程师，那 V S 在外面铺马路的工人，呃，站着教课的老师，在医院走来走去的医疗人员，这当然身体的活动量就不一样，所以它的 range 比较广，占十五到三十 percent。最后呢，是所谓的 BMR， 就是基础代谢率，它占的比例是最高的，占65到70 percent， 这都是比例。所以你可能看到健身房有些巨巨们，他们很壮，哦，肌肉量看起来就很惊人。那当然，它的啊基础代谢率会高一点，它的肌肉量呢是异于常人的高，好、哦，就是可能占那个所有人类的可能前十趴。那它当然基础代谢会稍微高一点，但是我们一般人。不知道我的听众有没有这样子的的族群，好想知道哦。但是我们一般像我自己啊，也不是啊。我虽然很认真在运动哦，不过啊、呃，我的肌肉量并没有去追求这样子的明显的爆棚，就就是维持，顶多希望有一点线条。其实这样的基础代谢率也不会太高，就是好看外观而已。所以，我们热量消耗这三个途径呢、啊，我如果要减重，减重没有。什么嗯，很奇特的方式，其实就是要让你的 total 消耗的热量大于你吃进来的热量，就你食物的摄取热量。不管我们今天是用地中海饮食、呃减糖饮食、低碳饮食、生酮饮食、呃 DGI 饮食，都必须要符合热量这个原则，你的体重才会下降。那体重。随着体重,体重下降，你新陈代谢率减轻，你当然没有炉里没有越吃越少热量的话，你当然会进入一个停滞期嘛。而且身体本来就会启动这个保护机制，体重减轻对于身体来说会处于一个动荡的感觉，它会以为哎我们现在呢是挨饿的状态，所以为了生存，它必须要保留更多的热量，好，所以它会减少热量的消耗。那当然，因为体重减轻，它也会减少热量的消耗。总之，遇到停滞期，其实也表示说你的减重计划是可行的，因为身体现在喊 stop， 它已经适应而且习惯目前的能量进出状态。如果你想要继续变瘦，你不甘于停在这个停滞期的体重跟体脂的话，那我们就要改变，要给身体一个新的刺激。其实身体真的是会适应的，不管是饮食还是运动的强度。那要怎么做呢？第一个比较简单的是，如果你原本没有尝试168断食的话，你可以先试试看用168断食来给身体新的刺激，因为这个只是改变吃饭的时间，会比较简单一点点。好、哦，将你每天所需要的营养跟热量集中在一天的8小时之内吃完，其他16个小时不吃东西，延长空腹的时间来启动身体燃烧热量的机制。不过呢。要记得，这个八小时内吃的食物量不能比你之前多。如果比你之前多，那你总热量增加，当然这个停食期不会被打破。会啊，停食期会被打破，你体重会再往上回去，这样不行。所以呢，要吃的跟之前一样，甚至再少一点点。但是你是给身体一个新的刺激。好，一六八 OK， 或是五三断食，五二断食也 OK， 就是一个礼拜吃。哈，两天几低热量，五天正常吃可以试试看。那第二个呢是减少糖类的比例，就是你的碳水化合物在往下降。你原本哈，不知道你原本吃多少，可能原本是呃四十 percent， 然后往下减为三十 percent， 然后一边提高你的蛋白质摄取量。这个方式呢可以不用天天执行，你一周挑个三到五天就可以了。只可以减少碳水化合物、哦，不可以完全没有碳水化合物哦。好的碳水跟蔬菜还是要吃，因为碳水是身体减脂一个必要的营养素，不可或缺的。那接着再简单一点，就是减少总热量的摄取，因为总热量往下降，你身体就不得不甩掉一些他觉得他用不到的东西，然后你一边要维持一些运动。这样至少还可以拉住你的肌肉，因为我们在减重的期间，肌肉跟脂肪会同时的离开你是很正常的。只是好的状态是我们追求，我们追求肌肉留多一点，脂肪走走掉多一点，就希望可以留下好的组织嘛。除非你一边减重的期间，你超认真在做肌肉训练，那有可能你只减脂不掉肌肉。但其实减脂期间，因为你减少热量摄取。所以你要维持高强度的运动是蛮不容易的，除非有专业的教练，他帮你搭配菜单、饮食菜单跟运动菜单，比较有可能你同时增肌或减脂。不然一般人在减脂的期间，难免会掉一些肌肉。所以如果你呃想要这样做的话，可以尝试找专业的教练啦。然后我刚刚说的第三件事情，就是调降你的总热量的摄取。假设你现在的 TDEE。就是每日的总热量呢，是嗯两千大卡。那你吃原本你以前肥胖的时候是吃两千八、两千六，后来你减到两千二、两千，所以你就瘦瘦瘦瘦瘦瘦到这一个 TDEE 之后，你可以再减少你的摄取热量，可能一千八，这样身体的体组成就会开始又动起来。但如果你觉得哇在降实在是。太痛苦的话，你不一定要每天都这么的严格，你可以一个礼拜也是一样，三到五天，或是先从两天开始。但如果你对于这样的方式很很压迫，你感觉你已经被剥夺了，心情很不愉快，然后甚至这个热量赤字影响到你的生活或是你的运动训练，那我们就在考虑其他的策略，像是呢纳入有氧。如果你原本是一个。无氧挂的运动咖，那可以增加一些有氧运动。那相反呢、哦，如果你很喜欢有氧，但是不喜欢做无氧，你就相反，你就加一些无氧运动进来，因为这也是给身体不同的刺激。你原本都呃都在做某一类的运动，其实身体是会习惯的。改变一下强度，就增加强度，或是增加一些不同种类的运动。你在尝试的过程当中，心情也会不一样。然假如说原本没有在做瑜伽，然第一次去尝试瑜伽，会给脑部跟身体一些新的刺激。有些人他会觉得，哎、欸，反正我多运动就可以多吃，就消耗热量，所以他宁愿做运动，也不想要调整饮食。但其实这样是很辛苦的，因为大家知道吗？我这阵子就很认真在做无氧、有氧运动。因为在台湾有健身教练，所以我就会上健身课，我自己跑健身房。那这边的社区健身房设备没有这么齐全，然后他们的重量，那个哑铃最重的我都拿得动哎、欸，不知道为什么他们的哑铃重量不是很齐全。我就想说这边外国人不力气都比较大嘛 ，Anyway 就呃最重的好像是二十。五公斤，但他们是用磅数来显示的，看起来很大格。但是就是我都拿得起来。所以在这边的重量训练器材有一半是对我来说，嗯，使用率不高。但是有另外一半它才是有那个空杠架，只是我怕会受伤。总之就没有重训的像在台湾这么勤劳。那你说有没有考虑在这边找重训教练呢 ？Maybe 也是可以啦。如果对想要顺便练英文的话，好像是一个蛮好的选项。总之，我还是想要维持运动量，所以我就增加了有氧运动的比例。天哪，我一开始觉得脚超酸的，跟练深蹲、腿推的那个腿酸是不一样的。因为、呃、有氧训练可以做什么呢？跑步踩脚踏车、呃，游泳，还有一个登登阶机，我蛮喜欢那一台的，因为我在台湾就没有用过那个，就是很模拟你在爬山、爬楼梯这样。就通常都是这几个，或是我在家跳塔巴塔。哇，这几个都大量的用到脚，所以它的酸就很像我今天去走了十万步，很夸张，但大概就是这种酸，所以那个胫前肌啊、小腿啊都哦好酸。但平常以前在台湾的时候练重训、练腿，练达都说今天的菜单是腿，你是大腿会很酸，不是小腿。所以我最近觉得我的小腿好酸哦，那。你就会给身体不同的刺激，对不对？一样是运动，但要有练到心肺，但是我刺激的地方就不太一样。好，所以我最近明显感觉到体态也是有些改变，是好的方向，哦，也蛮开心的。但是在这边没有体重机，没有体脂机，有点可惜，我连皮尺都没有带。所以之后回台湾再把它再把皮尺带过来啊，带体脂机有点太麻烦了。如果你不喜欢有氧，那你可以先从中低强度的开始，或、就是一个礼拜一两次，然后一次三十分钟，至少努力撑到三十分钟。那如果相反，你不喜欢无氧，那我会建议你也试试看一个礼拜一次或两个礼拜一次，好做一些你可以、你愿意尝试的无氧，用不同的运动、不同的强度去刺激你的身体。好，接着最后一个方式应该是大家最喜欢的，就是你先恢复。你先恢复正常饮食，然后再继续减脂。嗯，目前这个效果还有争议。其实，就科学人就针对减脂休息期对于代谢适应的效果有一些争议。但即便如此，先适当的休息可以改变你的心理状态，因为。持续的减脂，持续的去维持健康体态，其实蛮需要意志力的。让自己稍微休息一下，再继续，也是一个不错的选择。你可以自己给自己一到两周的时间，在这段时间呢，嗯，摄取接近或是等于 t d e 甚至略高 t d e 的热量，然后你可能会发现体重会稍微的上升，这是正常的。因为你的身体原本可能习惯比较低的热量摄取，那你突然恢复就是原本的热量摄取，那当然就会有一些上升。或是你这时候就不要量体重，让身心都稍微休息一下。那这个策略的风险是，很多人在休息之后可能就没有动力再恢复健康饮食，没有再恢复那个减脂的状态，导致呢你就嗯可能会复胖，或是就 keep 这样的体重。那有人会尝试吃欺骗餐 c h e a p meal）。就是透过大吃一顿，就一餐透过大吃一顿去欺骗我们的大脑，借此去提高我们的代谢率，也可以让你的心情愉悦。这就不是休息期，呃，内容要吃什么呢？你你，我知道你现在想象的可能是哇，这个欺骗餐大吃一顿哦，我要去吃吃到饱，我要买盐酥鸡、珍珠奶茶都给我来。呃，其实最好呢是建议啊，选择高蛋白。那高淀粉没有错，但是要低油脂，因为油脂一旦多，那個热量会很惊人。所以如果你要吃去，没有的话，油脂尽量控制一下。像麻辣锅，我可能就会不太建议。然还有盐酥鸡也不太建议。我觉得你可以吃，呃，不是麻辣油的那个火锅哦，我真的很想念火锅。然后。我觉得扒饭不错，饭店的扒饭，因为它有非常多的选项你，你可以大吃你喜欢的肉，然后各种不同的淀粉，但是要注意频率哦，最多你就尝试一周一次一次的 cheat meal。如果你现在真的是长期维持的话，就你不是、呃、密集减脂期的话，你是希望长期维持，那一周可以吃到两次，但是不要连续的两天，更不能连续的两餐。所以一周挑两天的一餐，但是比较连续的。然后在 cheat meal 的当天呢，增加一些运动量或活动量，也要注意你摄取的热量啊，因为我们我们到底吃的这个热量摄取跟每跟活动量是每天结算的吗？当然身体没有这么聪明，它不是会计，所以我就每日结算，今天热量多少，然后活动量多少。但是你也说不准，它是用一个礼拜还是一个月，就身体都是每天每分钟在变化嘛。你大概就这样想，所以我用一个礼拜为单位吃两天的去没有？然后用其他方式来做平衡是 OK 的。然后我要提醒大家，睡满八小时很重要，这有可能跟你的停滞期有关系。如果你刚刚前面的方式可能多少都有尝试，但是你觉得体重还是很停滞，然后你心情很差。你先让自己好好的睡觉，因为研究发现呢，睡眠不足，就是睡眠品质不好，或是每天睡小于六小时，都会让你的体重增加，而且还会增加糖尿病啊、心血管疾病的风险。所以要睡足啊八、呃、小时。但有些人其实睡不够，就睡不满八小时啊。你可以尝试一些方式，按摩啊、泡澡啊，让自己放松一点，听一点轻音乐。我前阵子觉得心情有点紧绷，我就在家里放轻音乐，都可以帮助你呢消除这种心情紧绷的感觉，然后心理上的疲劳。所以，认真的睡眠、品质好的睡眠，对于突破停止停滞期也是很重要、很有帮助的。而且，不管你有没有要减脂，我觉得好好的睡觉对身体健康都超重要的。那或是呢？好，以上你都嗯很努力的做过了停滞期。等一下，这边很长，有救护车，我们等他过去。哎、欸，我在25楼哎，然后这个救护车还可以这么大声，真的是很神奇。OK， 或是呢，你就可以考虑哇，这个停滞期真的呃缠你很缠着你很久的时间，你真的也觉得心情很累了。然后尝试各种方式，你也很认真睡觉了，但是体重、体脂的数字还是没有如你预期的改变。你可以考虑呢，哎，你现在满意目前的体态吗？如果满意的话，你就可以用维持体态的心态去过生活了，就不一定要继续的去嗯减脂，因为减脂执行了一段时间之后，身体的代谢随着下降，其实你的减脂真的会越来越困难。前面遇到几次停食期的时候，你可以靠这些方式去做克服。但是如果持续了好几个月，甚至一年以上，其实一定是会有所压力的，甚至你会觉得心力交瘁啊，我快没有意志力啦、啊。那你就让自己变成维持期，就尝试你喜欢的方式，然后也觉得开心的饮食跟运动。每天就这样维持，每周这样子维持，每个月就这样维持。你可以变着比较每天量体重，你可以一个礼拜、两个礼拜或是一个月量一次体重，确定自己就维持在现在这样的状态，然后过平常的生活，这样就进入一个维持期。我觉得我现在平时比较是这样，我没有特别的在啊、呃、减脂，就来这边之后适应这边的生活、饮食跟运动都是，还有生活作息，然后就维持期。所以进入维持期之后呢，也不能太松懈，因为太松一松懈，这边一堆美食诱惑你，你就很容易还是会失控。我相我相信大家都对于失控是很有概念的。我其实一开始来这边有蛮失控的，就我大量的吃淀粉，而且是麸食，因为一开始真的很不会煮菜，我就买了一堆意大利面，煮面很简单，煮面比煮饭简单。我一开始来这边煮饭的时候，用这个对这边的电器不熟，那个饭煮出来都不好吃。所以煮面就变得相对简单，但后来这样过了大概三四周，我就觉得不能再这样了，我一定要认真的来增进我的厨艺，煮出我自己都愿意吃的食物，然后控制一下淀粉量跟这个肤质的摄取量，身体就明显感觉到比较轻松，连心理压力都减少很多。所以维持期也是需要时间探索的。那如果你觉得你现在的体重体脂是 OK， 那就进入维持期吧。而且我觉得好多人都把体脂的目标定在一个很高远的目标。遇到好几个女生跟我说，她体脂想要维持在22到 24， 其实这是一个很好的数字哦。可是为什么我觉得这个目标比较远？因为这个数字对于一般女生来说，尤其是年纪越来越大嘛，像我已经快，我已经30多过35了，然后你要维持。这个目标会跟你的年龄上升的这个难易度会成反比，所以维持2224不是不可能的。我当然就认识这样的女性朋友，那她当然很年纪也不是说很就二十出头岁、十几岁，所以我看到她的努力是哦很惊人，那个意志力很强。她一天要运动一到两小时，就算她出国，她也会去跑步跟重训。然后他对饮食呢，他很爱吃，但是他多少还是会选择那个内容物质，他量吃的很大。我觉得这个意志力维持的意志力不是一般人可以做到的。所以如果你发现说哇，我真的很难接近我的目标，那我觉得有时候满足于自己的现况，只要是健康的，你体脂没有超过 2829， 其实也很 OK 啦。我我其实认识蛮多女生是维持在 2627， 他们可能觉得自己还是有点肉肉的，希望再更瘦一点，但其实。嗯，说不定这样的生活形态，目前的状态是最适合他们的，可以考虑去调整自己的目标。只要是健康的，再强调一次，只要是健康的，我觉得没有什么不好，没有一定每个人都要有那人鱼线、四块肌不一定要有的，因为平常别人也看不到你的腹肌，只有你自己看得到。健康最重要了。以上就是我的分享，谢谢，我们大家下一集见啦，拜拜。